0: Bienvenidos al episodio número 4 de Amber Podcast SL24 y aunque esta conversación no fue tan improvisada como otras y no es una conversación tan random quisimos ponerla en esta sección para que puedan conocer a nuestro invitado y pues también un poco de la relación que ha tenido en el medio gastronómico y su acercamiento con el café así que esperamos que lo disfruten Pues El día de hoy tenemos a un invitado A un, un amigo nuestro Que conocimos en épocas de pandemia Hace un año Y pues bueno, eh, hoy nos acompaña Beto Lanz Y me gustaría que él se pudiera presentar Con, con ustedes, la audiencia Que nos pueda decir quién es Beto Lanz Qué hace, qué se dedica eh, Ahora sí que lo que nos quieras compartir Beto Este es tu, tu espacio Ok,
1: muchas gracias Por, por invitarme es, es un honor y sobre todo es un gusto porque hablar de café siempre es algo muy sabroso es, es un tema que da para sentarse días o semanas eh, yo, yo no sé exactamente cómo describir lo que hago porque llevo eh, Tantos años y ha habido tantas variaciones en mi profesión okay. que voy a tratar de, de resumirlo. Soy, soy un periodista gastronómico, okay. escribo, hago fotografía y los textos que escribo son básicamente eh, son crónicas. Okay. Crónicas de lo que viajo, okay. crónicas eh, que narran las personas a las que conozco y las, eh, los sitios que he tenido la oportunidad de visitar el, los platos, los vasos y las tazas que he tenido oportunidad de probar a lo largo de mi vida yo nací eh, en, en, un, en medio de una familia eh, soy hijo de, de antropólogos documentalistas okay. entonces eh, he tenido la fortuna de viajar a veces queriendo y a veces casi sin querer uh
2: -huh. eh,
1: desde que soy muy pequeño y y aunque juré muchísimas veces no dedicarme a esto, acabé tomando la cámara como herramienta okay. y, y acabé viajando. Entonces, eh, actualmente me dedico a escribir. Eh, a, hago asesorías para muchos eh, cocineros, para muchos restaurantes. Pero lo más importante, creo, o, o al menos lo, lo más satisfactorio de mm. mi trabajo es tratar de dar a conocer cuál es el origen, de las cosas que comemos y de las cosas que bebemos ah, okay. eh, creo que vamos a tener mucho tiempo para explicarlo un poquito uh -huh. más detalladamente pero a mí me gusta cuando veo la cara de una persona que está comiendo o está bebiendo algo y ver el, ese placer esa satisfacción okay. o, o esa cara de, de intriga cuando, cuando está probando algo entonces creo que mi trabajo consiste un poquito en, en explicar eh, lo complejo que es hacer llegar un producto de su lugar de origen hasta ese plato hasta ese vaso o hasta esa taza ¿no? Okay. ese es mi profesión, eso es lo que me divierte hacer Qué chido. y pues ya llevo mucho tiempo haciéndolo ya
0: como 20 años, ¿no? ¿o cuánto tiempo llevas? ¿más? no,
1: no yo creo que más, ¿Más? De dejé de, llegó, llegó, llegó un momento donde dejé de contarlo porque ah, okay. el contarlo me hacía también eh, ver
2: eh,
1: la medida en la que yo iba envejeciendo y, y, y en algún momento hasta lo que me iba cansando así que ya dejé de contarlo Sí son muchísimos años sí, ya okay. de estar haciendo esto pero la verdad es que en vez de contar años, uh -huh. cuento personas, okay. cuento lugares y cuento este a lo mejor el número de tacos que me he comido. Yo <risa> creo que yo creo que esas son las medidas sí, sí. de mi vida. no
0: <risa> Qué buena onda. Oye, este, estaba checando tu, tu Instagram antes de, de grabar este, este episodio y... Me llamó la atención en particular dos, dos publicaciones o, o dos, dos fotografías uh -huh. eh, Y es un poquito de lo que acabas de, de hablar Una, eh, hablabas acerca de, de que muchos piensan que tú te dedicas a la fotografía Pero que en realidad escribes más de lo que fotografías, ¿no? A, algo así decía, digo, de manera general, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde estás publicando? ¿Publicas tus crónicas? ¿Dónde podemos como encontrar esa información que, que escribes?
1: Mira, durante muchos años uh -huh. cuando, cuando todavía la, la, los medios impresos Tenían eh, la mayor parte de la importancia Para quienes escribimos O para quienes publicamos uh -huh. Eh trabajé para distintas editoriales, en ah, periódicos okay. o en diarios, pues uh -huh. trabajé con Reforma, con Excelsior,
2: okay. con
1: El Universal, este, en fin, o sea yeah. para, para periódicos de circulación nacional. En, en revistas, pues no sé en, en la revista de Aeroméxico en Travel and Leisure, en okay. Food and Wine todas estas uh -huh. eh, publicaciones especializadas en, en viajes y en gastronomía ah, okay. ¿no? Okay. pero la verdad es que aunque me duele muchísimo decirlo, eh, cada vez es menos uh
2: -huh.
1: afortunadamente para mí uh -huh. hace aproximadamente unos veintitantos años empecé a colaborar mucho con una editorial catalana se llama Editorial Planeta ah,
0: okay.
2: que,
1: que pues tiene una gran importancia es la, es la mayor editorial en, en habla castellana del mundo en Guadalajara no está? no no en Barcelona ah okay. en Barcelona mm. eh, es la segun, es la segunda editorial más grande del mundo Planeta. y la primera en habla castellana Ahora, Planeta tiene muchísimos nombres. Dentro okay. de Planeta hay otras 30, llamémosles subeditoriales. ¿no? Ah, okay. Entonces eh, empecé a trabajar con ellos en, 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 en esta labor que es hacer libros de arte, como les llaman, entre comillas, uh -huh. que son estos libros de gran formato que a veces encontramos en, lo, en los libreros o en, o en las en las mesas centrales de, de las salas de las casas en okay. inglés tienen el término que se llaman coffee table book no okay. que puedes encontrarte igual un libro de picasso uh -huh. que un libro acerca de argentina o un okay. libro de yo qué sé de las selvas del mundo no entonces estos coffee table books en los que yo participé uh -huh. me permitieron eh, siempre estar eh, haciendo el paso de la muerte entre las editoriales o en las publicaciones semanales o mensuales uh -huh. a estar en libros. Entonces con ellos trabajé muchísimos años y ellos tienen un sello que se llama Lonely Planet. La, la editorial Lonely Planet nace en Australia, uh -huh. pero tiene sus, sus dos filiales en Londres y en Barcelona. ¿Y qué es lo que hace Lonely Planet? Pues es la, eh, la editorial más importante para guías de viaje de bolsillo. Ah, okay. Entonces, eh, tal vez estas generaciones actuales uh -huh. no, no lo han vivido, pero todavía hace 10, 15 años, cuando uno donde estuviera, si fuera Machu Picchu, la gran barrera de arrecifes en Australia o, este, o Stonehenge en, en Inglaterra, cualquier persona que iba eh, de viaje, ya sea con una mochila en el hombro o en un autobús guiado, traía un librito chiquito y solían ser la Planet. Fueron okay. las guías sí. más importantes eh, en su época. Trabajé muchísimo tiempo con ellos okay. y, y actualmente Todo eso cambió, los medios impresos eh, Están sufriendo un, un declive Muy importante y mucho más A raíz de la pandemia En la que todo mundo nos pusimos a leer Como podíamos, lo que podíamos En medios eh, electrónicos Digitales, no uh -huh. ya sea en un teléfono En una tablet o en la computadora uh -huh. Y es así a, a, Es ahí donde se está mudando Toda esta serie de, de textos y de fotografías que actualmente estoy publicando. Así que la mayoría de, ah, okay. de estas narrativas y todo ahora no voy a dejar de hacer libros uh -huh. nunca, porque no creo que los libros desaparezcan, los uh -huh. libros físicos y me refiero, pero pero seguiré trabajando con editoriales que hagan ambas, no uh -huh. la edición digital y la edición impresa. Entonces este básicamente en este momento estoy haciendo cosas en mis redes sociales uh -huh. arroba Beto Lance en todos los casos o tengo uno eh, con Paola que es arroba Epicuristas MX. Okay. Pero eh, como nunca he estado en un en un staff, uh -huh. nunca he trabajado en una oficina, okay. no te puedo decir eh, Voy a estar aquí, voy a estar allá. Uh -huh. Depende si hago un viaje a Veracruz o hago un viaje a Galicia. Eh, más bien yo ofrezco esto a mis editores que, que tengo 10 15 20 editores y, y el primero que lo cache es el primero que lo publica entonces okay. es difícil decirte me van a encontrar
0: cada mes sí, o cada claro.
1: semana en tal no
0: ok perfecto y, y la fotografía digo porque digo sé que digo esta parte es de las publicaciones pero la fotografía o sea qué impacto ha tenido en, en este tiempo que has, que has tenido de viajes igualmente supongo que las se utilizan dentro de estas editoriales no estas Siempre. pero visto que también hay exposiciones sí. este y pues ese trabajo que pues vemos parte de lo que vemos en, en tu Instagram no Ajá. E e ese trabajo eh, en qué momento empezó o sea en qué momento agarraste la cámara como una herramienta que mm. al final día el día de hoy sigue siendo una herramienta no de sí. tu trabajo sí. que en qué momento pasó yo empecé a
1: tomar fotos desde niño porque como te digo, viajaba con mis padres que eran fotógrafos, antropólogos y normalmente o me regalaban una, una cámara, eh, digamos, propia para un niño uh -huh. o me prestaban a veces sus cámaras. Entonces empecé a hacer fotos sin querer y sin saber desde muy niño. Okay. ¿no? Este, después en la carrera y esas cosas eh, eh, aprendí los aspectos más técnicos. Uh -huh. Pero siempre supe hacerlo, ¿no? Okay. Profesionalmente fue sin querer, nuevamente, porque a mí me gustaba escribir para niños. Yo, yo, mm -hmm. yo tengo un posgrados en, en Historia del Arte okay. y lo que más me gustaba era tratar de escribir para niños y contarles acerca de la Historia del Arte, justamente. Mm -hmm. Entonces, alguno de mis editores en su momento... Eh, estaba un poco desesperado porque había cambiado de trabajo uh -huh. y no tenía a quién enviar a, a un viaje en este caso al cañón del colorado en arizona entonces me dijo oye tú sabes tomar fotos y le dije no pues, de, de saber si sí sé uh -huh. pero no es algo que me gusta o sea yo siempre dije yo no voy a ser fotógrafo no pero me dijo oye pero pues te mando al cañón de Arizona, al, al gran cañón perdón en arizona una semana regresa y este nada más hazme este favor en lo que en lo que me adapto no entonces me fui y me dijo oye a, a los directores de Aeroméxico porque era un artículo para la revista Aeroméxico, les gustó mucho tu, tu trabajo, sí. tanto lo que escribiste como las fotos que hiciste y quieren que, pues que vuelvas a hacer otra chava para, para nosotros, yo no quería uh -huh. pero esa segunda esa segunda asignación era para ir a a escribir acerca de Dallas, porque Aeroméxico iba a abrir su, su línea, eh, su vuelo directo a Dallas.
2: Okay.
1: Y en ese momento me dijeron, pues mira, es que incluye aparte ir a un partido de los vaqueros y te vamos mm. a dar este pase de prensa para estar abajo en el campo. Y en ese entonces me gustaba mucho el equipo de los, de los Cowboys. Mm. Entonces entre eso eh, ir a fotografiar lugares de barbecue tejanos, mm ir al campo ir a los museos en sí. Dallas que hay una gran zona de museos pues me clavé no pude decir que no pero eso eso duró casi 25 años y gracias ¿Sí? a trabajar para Aeroméxico pues puedo decir que eh, puse un pie en los cinco continentes haciendo artículos para ellos de, de, ya de foto y, y, y escritos, no, entonces pues la foto ya llegó un momento donde ya no ya no podía viajar sin traer la sí, cámara sí. en el pescuezo, ¿no? Entonces, incluso eh, me costaba ir, entre comillas, de vacaciones porque en ese entonces hasta la mamá de mis hijos me decía es que no puedo creer que a, a dónde vamos traes la cámara o sea, déjala en el hotel no, ya, ya no pude evitarlo ¿no? Y, y de eso ya pasaron 20 años pero pero pues sí, ya ya viene eh, pegada al, al pescuezo, ¿no? Okay. ¿no? No hay forma de separarme de la cámara.
0: Ok, oye, y, y esta parte que, bueno, también he visto que haces mucho, es este la parte de fotografiar rostros. Sí. Eh, mm. ¿qué, es, ¿Qué es lo que capturas ahí? ¿Qué, qué es la esencia que, que buscas mm. en el rostro de esa persona? Mm. Digo, vi unas fotos de Fernando Galván. Que sí. el chocolatero por acá. Sí. Es, bueno, he visto varios, ¿no? Digo, la verdad es que no conozco a muchas personas, pero. Sí. Pero son, son fotos que te dicen mucho, ¿no? Como
1: parte de mi trabajo, también sin, sin buscarlo, uh -huh. empecé a hacer muchos retratos, ¿no? Porque. Esta parte de la gastronomía, uh -huh. llamémosla a la gastronomía como un todo, ¿no? Uh -huh. Muchas personas entienden a la gastronomía como cocineros y cocinas y restaurantes. Uh -huh. no, eso es, yo siempre digo, la, la gastronomía en el restaurante es el 10% de la gastronomía. Okay. El otro 90% de la gastronomía ocurre fuera del restaurante okay. o fuera de la casa. Uh -huh. ¿Sí? La gastronomía nace en la tierra.
2: Okay.
1: La gastronomía nace en el mar. ¿Sí? La gastronomía nace en una mina a 500 metros bajo tierra. Ahí nace la gastronomía. Uh -huh. Ya el emplatado es la última uh -huh. colita, uh -huh. es la puntita del iceberg. Okay. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, yo me empecé a clavar más en temas de gastronomía hace unos 18 años, más o menos. Uh -huh. Y hubo un momento donde... Eh, Después de fotografiar platos o después de, re, de, de hacer fotos de los restaurantes y todo esto me di cuenta que había algo que faltaba uh -huh. y entonces fue cuando me vinieron muchas memorias de todo lo que viví de niño con mis padres uh -huh. porque ellos al ser antropólogos uh -huh. me llevaban a mí de vacaciones a las comunidades uh -huh. eh, de pescadores en Veracruz o de artesanos en Michoacán ¿no? No. o a las comunidades indígenas en la Tarahumara sí. y yo me acuerdo cómo se acercaban ellos a la gente sí. al ser antropólogos ¿no? sí. entonces descubrí que sin saberlo yo tenía esta especie de facilidad, entre comillas, de acercarme a la gente. Okay. Entonces, en algún momento empecé a fotografiar a los que cocinaban, no? Porque yo pensaba pues ¿qué, qué, qué rico está tu plato. Es un plato precioso. Esta preparación es maravillosa, pero qué feo. Nada más tomarle la foto al taco y darle la espalda al taquero. Sí, claro. Ese taco no se hizo solo. Lo hizo, lo, te lo preparó un taquero okay. pero para que el taquero te pudiera hacer ese taco antes tuvo que haber un carnicero o un tablajero que despiezara a ese cerdo y antes de él hubo un ganadero o un criador que vio nacer a ese cerdo que le dio de comer, que lo engordó que lo cuidó y que después lo envió al, al, al matadero mm -hmm. o al rastro ¿no? Entonces empecé a fotografiar sí. los rostros de todas esas personas que intervenían en el proceso, uh -huh. ya sea de sembrar una semilla, uh -huh. de, de, de inseminar a una vaca, uh -huh. hasta llegar a un plato. Sí. Entonces para mí retratar a la gente uh -huh. es una forma por un lado muy personal de hacerle yo un homenaje y decirle te respeto mucho uh -huh. por tu trabajo, porque creo que hasta hace algunos años no se le daba el respeto y el crédito uh -huh. a todas esas personas. no Nada más se aplaudía al plato o si acaso al chef, uh -huh. pero no se le daba el crédito a quienes están detrás. Entonces mi trabajo hoy casi como obsesivo uh -huh. es el de fotografiar esos procesos y a esos otros autores entonces como ahorita dices el, el, el caso en, en, eh, en el que fotografía a Fernando, uh -huh. lo estuve buscando y buscando y buscando hasta decirle es que sí me interesa probar tus chocolates, pero ahorita mi misión es retratarte a ti y a ti en tu taller trabajando, uh -huh. porque detrás de esa barra que ahora ya obtuvo medallas de oro a sí. nivel mundial detrás de esa barra hay mucho trabajo y le dije, y el día que se pueda vamos a ir a la finca cacautera a fotografiar a los que cuidaron mm, ese a esos árboles mm. para que pudieran dar estos frutos y para que tú pudieras mm -hmm. hacer estos chocolates no, ¿me sí. entonces creo que en el periodismo gastronómico, que en la investigación gastronómica, que entre los gastrónomos todavía no hay muchas personas que se den a esta, a esta labor, ¿no? mm -hmm. hay muchos investigadores que leen mucho hay muchos investigadores que experimentan mucho, pero creo que no, no se está haciendo suficiente labor, uh -huh. al menos en México o en América Latina, de profundizar en estos temas y para eso yo retomo ejemplos de personas como, como el chef Ricardo Muñoz Urita, o como el fotógrafo Ignacio Urquiza que para mí o, o las co cocineros como Alicia Gironella, como Gerardo Vázquez Lugo que han realmente entregado parte de su vida a esta a esta otra cara de la gastronomía ¿no? uh -huh. que es la de que es la de poner los pies en el lodo y la de y la de darle rostro a quienes muchas veces no lo tienen uh -huh. entonces esa es la parte que a mí me gusta hacer
0: está muy interesante porque recién platicábamos en, en otro episodio de esta de esto mismo que tú comentas eh, digo hablando un poquito dentro de lo que nosotros hacemos que es café eh, digo, cuando tú pruebas una taza de café Y te gusta mucho sí. O sea, muchas veces no sabes O sea, no conoces, digo, prácticamente a, Si es una familia, si es un productor Si es una finca que ya tiene 3, 4 generaciones atrás No conoces mucho acerca de esto Y no se le da el valor, ¿no? Entonces, eh, digo, se me hizo muy interesante esto que comentas Porque por ejemplo, digo sé que recién visitaste Chiapas, este vi también un poquito del trabajo que hiciste en Guanajuato con, no, me, no recuerdo el nombre del chef, este, pero que también hiciste esta parte de los de los retratos, ¿no? Entonces, digo no sé si nos puedes comentar un poquito de este trabajo que hiciste en Guanajuato y después pasamos ahí al tema que, que estuviste trabajando en Chiapas
1: en guanajuato estoy trabajando y digo estoy trabajando porque uh -huh. aunque empecé hace tres años es un trabajo continuo okay. hay cocineros en este país que, que están tomando muy en serio la investigación gastronómica uh -huh. en, en este caso muy concreto es juan emilio villaseñor que okay. uh -huh. que se que, que que han entendido que no se puede tener un gran restaurante y platillos maravillosos si no se hace investigación gastronómica okay. es decir uno puede tener las habilidades, puede tener el equipo, puede tener el y el, el, el equipo técnico y el equipo humano
2: uh
1: -huh. y para hacer para hacer unos menús extraordinarios, uh -huh. pero pero muchas veces en esas cocinas no se siente el fondo ¿no? o no uh -huh. se alcanza a ver el fondo. Entonces, eh, Juan Emilio y yo llevamos varios años trabajando en investigación gastronómica que consiste en, en este caso, en viajar no solo por Guanajuato, porque la verdad es que los límites eh, políticos de los estados para mí son una pendejada, para mí <risa> los, est los estados pues, se pueden dividir para las ambiciones políticas o para dividir a los ranchos, uh -huh. pero... Pero la gastronomía no respeta esas fronteras, afortunadamente. Entonces, okay. en este país hay muchas cocinas. En México hay diversas cocinas regionales. Okay. Y, y, y junto con Juan Emilio he recorrido la región que corresponde a lo que es, es conocido como el Bajío, ¿no? Que es ah, okay. parte de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, uh -huh. San Luis, ¿no? Eh, buscando productos, productores, recetas preparaciones y utensilios uh -huh. que van desde conocer a la persona que hace el molcajete con sus manos,
2: okay.
1: a la persona que cosecha el, el joconostle o xoconostle de los de las cactáceas,
2: uh -huh.
1: hasta la persona que hace la coctelería más compleja del mundo y todo eso es algo que vamos trabajando chef o cocinero mm. y gastrónomo al mismo tiempo y todo eso se resume en un trabajo de un restaurante que hoy está considerado como uno de los mejores del país sí. y este pero es un trabajo de mucha conciencia de invertir mucho tiempo de invertir dinero pero, pero eso se siente en el plato a veces no tienes que explicarle el plato al comensal simplemente ves como te dije desde un principio cómo le brillan los ojos y ya si él pregunta, le contamos toda esta historia detrás de uh -huh. del plato, pero en esencia es eh, hacer una cocina con congruencia,
2: okay. ¿no? Uh
1: -huh. Y en el caso de Chapos, pues es una historia más larga, que no sé si tengamos <risa> tiempo de que te la cuente, porque pues, uh -huh. porque ese es mi enamoramiento de, de con el café, que, sí, es, claro. que es lo que hoy nos tiene aquí sentados, sí, claro, ¿no? Sí.
0: Digo, perdón que haya preguntado tantas cosas, pero a mí me, me tiene como con mucha curiosidad el trabajo que haces, este y digo, recién nosotros iniciamos en el mundo del café, tenemos tres años prácticamente, mm. este, pero hemos encontrado con muchas personas eh, que tienen una pasión... ...como increíble en cuanto a estos temas del café... ...tanto quienes están sembrando... ...quienes están cosechando... ...ahorita en la mañana platicábamos con, con el productor... ...con el que trabajamos de, de Veracruz... ...están en Island. este ...y pues también a veces digo nos cuentan... ...las, las mismas experiencias que ellos viven... ¿no? ...nos comentaban que se metieron a su finca... ...y le robaron su geisha... ...tenían uh -huh. unos cuantos costales de geisha... Una, ...una finca muy pequeña... Pero que se lo robaron porque sabían que pues, es el café que pues, puede vender un poquito más caro, que está muy rico su café. Entonces él me decía que pues, sí estaba medio aguitado, medio triste, pero pues, que quería seguir echándole ganas. ¿no? Y yo creo que es con, con, como con la gente que nos gusta trabajar, que se, que se esfuerza, que busca calidad de los productos y que siempre está con esa curiosidad de qué más puedo hacer para mejorar, eh, pues, en este caso, la materia prima que es el café. ¿no? Entonces, eh, digo, sí me gustaría conocer, digo, tiempo, pues yo creo que podemos tener no hay ningún problema este viaje en particular que hiciste a Chiapas eh, digo me gustaría pues, conocer qué fue lo que pasó qué hiciste qué encontraste por allá había algunas historias con este que estaban en Tenejapa este con algunos productores entonces eh, qué pudiste aprender se podría decir en este viaje
1: mi historia con el café es bastante curiosa creo yo al menos para mí lo es, porque yo creo que apenas tengo, si acaso 25 años tomando café, o sea, no, 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 no he tomado toda mi vida café, tengo casi 50. A mí no me gustaba, supongo que soy uno de los millones de mexicanos que nunca supo aprend que nunca aprendió a tomar café okay. ¿sabes? Este... creo que en México eh, se toma poco café uh -huh. se toma muy poco café y de todo ese café que se toma un mínimo porcentaje es en una buena taza de uh -huh. café Correcto. o sea, lo que consumimos de café pues ya sabemos todos eh, uh -huh. eh, de qué forma es y yo creo que, que crecí en una familia eh, que no tenía un gusto particular por el café
0: okay.
1: ¿no? lo que voy a decir puede parecer una payasada pero es, es muy en serio uh -huh. yo cuando tenía entre 3 y 4 años eh, mis papás me llevaron por primera vez a un viaje a Europa yo tengo familia eh, del lado materno en Suiza y del lado paterno en Hungría y en Austria y quizás lo único que me acuerdo de ese viaje fue el, el olor en algún lugar no sé si era una casa o en un restaurante de, del café preparándose okay. saliendo quizás de algún tostador uh -huh. pero fue un olor que, que nunca pude olvidar y que me di cuenta de ello hasta que quizás en la adolescencia volví a oler un, un café en ese nivel de tueste ese fue eh, lo único que me traje de ese viaje en la infancia y lo tuve guardado por mucho tiempo. Pero fue una buena
0: experiencia, ¿no? Maravillosa, okay.
1: maravillosa. Yo, yo creo que pienso que en, la, en, el, en el olfato o a través del, del sentido del olfato, en los aromas, están guardados quizás los recuerdos más importantes de nuestras vidas. Al menos en mi caso, sí. Okay. En la vista hay algunos, en el oído hay otros, en el uh -huh. gusto sin duda, pero pero creo que en mi caso, en, en los aromas están los momentos más importantes de mi vida uh -huh. y ese es el único que yo tenía de café, el resto era la que las personas que iban a mi casa, las que trabajaban en mi casa, pues era el café instantáneo. Uh -huh. Y yo decía, pues, ¿qué esa mierda para qué sirve? O sea, ¿cuál es el chiste de tomar café? No? Uh -huh. Nunca le encontré ningún gusto. Incluso me acuerdo haber estado en la universidad. Uh -huh y después de haber oído igual que todo mundo de que es que en la universidad tomas mucho café porque te desvelas estudiando y tal e hice el estúpido experimento de yo no sabía ni cómo hacer una, cafe, una, una taza de café instantáneo siquiera okay. ¿no? Okay. entonces puse a hervir un poco de agua en un pocillo y aventé unas cucharadas de la, de la cosa esta instantánea y sí no solo no dormí por la cafeína sino por, por, por el, el, el problema gástrico que mm -hmm. me generó ¿no? y de ahí pasaron varios años hasta que volví a tomar café eh, cuando cuando mi hijo cuando mi primer hijo estaba en gestación se me antojó café, no sé por qué me, creo que me, no sé si es un, una cosa meramente subconsciente o, o, o parte de mi estupidez, pero se me empezó a antojar el café jamás había tomado café en veintitantos años, ¿no? Y empecé a hacer búsquedas, me compré una pequeñísima máquina casera para hacer expreso. empecé a comprarme mis primeras bolsitas de granos, okay. me compré un molinito, porque fue la época simultáneamente en la que yo empecé a cocinar. Okay. Eh, yo ya para entonces ya viajaba mucho y me frustraba regresar a mi casa... Y decir nunca voy a volver a probar ese platillo que probé en X lugar. ¿no? Entonces me empecé a comprar libros de recetas de los distintos sitios donde visitaba y empecé a cocinar. Tenía nociones de cocina, pero la verdad es que no, eh, no crecí en una familia donde todo el mundo cocinara. Entonces empecé a cocinar, empecé a hacerme mi propio café, eh, me pagué clases nocturnas de cocina en una escuela de gastronomía aquí en Cuernavaca y empecé a hacer experimentos de todo tipo. Eh, sopas, postres, pastas, lo que fuera. Yo cocinaba de todo en ese momento, ¿no? Y, y al mismo tiempo me empecé a hacer mis tazas de café uh -huh. de manera absolutamente empírica. Okay. Y una vez iba y me compraba un tostado bajo, medio, alto, intenso, tal. Uh -huh era una época que yo creo estamos hablando de hace más de 20 años donde todavía ni siquiera entraba la cadena de la sirena a méxico uh -huh. y la verdad es que yo creo que 99 o 98 de cada 100 mexicanos tomábamos muy mal café y nos conformábamos con muy poco uh -huh. sí con muy poca calidad con muy poco barismo con tuestes eh, extremistas este eh, nuestro paladar era un paladar conformista, en general, el mío, empezando por el mío. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que cualquier cosa que yo hiciera en mi casa, moliendo mi grano y, y, y empecé a comprar, compré mi primera prensa francesa, me sabía mucho mejor que lo que podía conseguir en la mayoría de los sitios allá afuera. ¿no? Okay,
2: okay.
1: Después llegó la sirena. Y, y lo que me gustó de ese lugar uh -huh. primero que nada pues eran sus sillones como hasta hoy y creo que el 99% de la gente que va ahí va por sus sillones y por la música y por el, por el aroma sí. la verdad es que si algo nos ha enseñado ese lugar es la importancia del aroma ¿no? Y empecé a comprarme los granos que vendían ellos, no mm. que decían Kenia, este, Etiopía, Sumatra. Sumatra, Colombia, Guatemala, etc. Entonces empecé a entrar en eso y un día de la nada, hace ya no sé, quizás 10 años, 20, 12, 15, no sé cuántos, me habló una persona y me dijo, oye, tú que estás metido en gastronomía, ya estaba muy empantanado en gastronomía uh -huh. y ya tomaba bastante café y cada vez que viajaba buscaba tomar café okay. este, de, de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo ya tomaba mucho café, okay. pero realmente no sabía de café, sabía uh -huh. que me gustaba pero no tenía conocimientos más allá de eso entonces me dicen, te voy a presentar un cuate este... Que se llama cafeólogo. Le digo, ah, sí, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama? No, se llama cafeólogo. No, 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 no. A ver, cepillín no se llama cepillín. Claro. No. Y, este, me presentaron a cafeólogo. Y, y hubo una química inmediata con este güey. Porque... Pues el tipo no es, eh, eh, no, en ese momento no había estudiado nada que tuviera que ver con café. El sí. tipo había estudiado filosofía sí. y había hecho coqueteos con muchas cosas. Pero nos pusimos a hablar de cualquier cosa, creo que excepto de café. Creo que al último hablamos de café, pero nos pusimos a hablar de mil cosas y nos, nos caímos muy bien como, como personas. Uh -huh. y, y en algún momento me dijo, quiero invitarte a, a probar café nos vimos, después de eso dos o tres veces más, él desde entonces él ya vivía en, en San Cristóbal de las Casas, él es chapaneco uh -huh. pero había, había estudiado algunos años en México pero le dije, sí, hay que volver a vernos para platicar y me dijo, hoy te voy a preparar café, entonces me empezó a preparar tazas de café y me empezó a explicar pues los fundamentos de una taza, ¿no? Uh -huh. de, ya no hablemos de taza de excelencia, de una buena taza de café, punto y el tipo me empezó a hablar de, pues, de la parte del cultivo del okay. café, de las cosechas del café, de los procesos de fermentación, de lavado. Después entramos en temas de barismo y en fin. Y al tiempo me dijo, quiero que viajes conmigo, porque sé lo que haces. Él conocía mi trabajo como documentalista, como periodista gastronómico, como gastrónomo y me dijo vamos a aprender juntos okay. entonces empecé a viajar con él estuvimos en zonas cafetaleras de México en Puebla en Veracruz, en mm. Oaxaca en su natal Chiapas fuimos a Guatemala y en todo este larguísimo proceso mm. conocí mucho más de lo que sabía 10 veces más o 50 veces más de lo que yo sabía de café y creo que fue entonces cuando empecé a aprender a tomar café. Uh -huh. Llevaba 10, 15 años tomando café, pero creo que no sabía valorar
2: el café. Okay.
1: Esa es una parte. Y uh -huh. estoy hablando de la bebida. Okay. Uh -huh. Pero viajando con él, cuando empecé a ver las condiciones en las que las personas trabajan para darnos esa taza... Ahí fue cuando dije, ahora estoy empezando a saber algo de café, ¿no? Entonces, en las fincas guatemaltecas, con la gente maya, en Chiapas lo mismo, los totonacos en Veracruz, este, en fin, no, los nahuas, este, los zapotecos, en, en los soques, en, te, te digo, tanto en Chiapas como en Oaxaca, etc. Uh -huh. Y empecé a conocer los lugares donde crece el café. Porque los lugares donde se sirve el café puede ser en tu casa, puede ser en la mía, puede ser en el mejor café de París o de Viana o de San Francisco, pero lo importante es de dónde viene el café. Sí, claro. Cuando empiezas a conocer el origen, eso, es, eso, eso te cambia la vida. ¿no? Uh -huh. Y cuando vas a otros países productores y ves que finalmente la franja donde crece el café determina que las condiciones de trabajo son las mismas, condiciones durísimas de sí, trabajo. Y cuando ves a las personas, a los jóvenes y a veces a los niños trabajando en 100% de humedad, 40 grados de temperatura, en laderas a más de 45 grados de inclinación, caminando en lodo, descalzos, en guaraches, cargando bultos de 10, 20, hasta 50 kilos en la espalda, Ahí es cuando empiezas a valorar tu taza de café. Entonces, ahí dejan de importar los aromas, ahí dejan de, impo de importar las notas en boca, ahí deja de importar el tostado, ahí dices, carajo. O sea, cuando yo tengo una taza de café en mi mano, lo primero que pienso es en las personas que se revientan la madre para que yo tenga esa tacita de café en la mano. Y ahí es donde empezó. Mi conocimiento, o mi primer semestre de café en la vida, ¿no? Hoy ya llevo varios años en esto. Este viaje que tú dices que, que viste en Instagram eh, ya ya son muchos, ¿no? Okay. no es el primer. Okay, He hecho okay. muchos viajes uh -huh. con él, y, a, y o por mi cuenta y con uh -huh. otras personas a otras partes eh, donde se produce el café, o donde se tuesta, uh -huh. o donde se hace barismo, porque esos son, son tres planetas, ¿no? Sí. el planeta de la parte agrícola, el planeta de la tostaduría que tú conoces perfectamente uh -huh. y el par y las barras, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, y después eh, iba a las barras en Portland, ¿no? De la parte, uh -huh. a, a conocer el, el third wave o la tercera ola de café, sí. uh -huh. ¿no? En Seattle fui a la a donde nació la sirena, fui a, bueno, don, o sea he estado en muchos lugares. Mi, mi trabajo me ha dado la oportunidad de estar en muchos sitios y de conocer las 10.000 piernas del café el café tiene 10.000 piernas, 10.000 narices 10.000 vistas, 10.000 ojos y entonces así fue como entré en, en este mundo que hoy es una de mis pasiones y hoy eh, si me haces favor o cualquiera de los que nos escuchan me hacen favor de ir a mi casa pues ya tengo modestamente, pero seis, ocho, diez métodos. Muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no has venido ¿no? A, a la barra a la de la café? Vara. Porque a veces ya no lo necesito. A sí, veces claro. tengo mi, mi método para hacer eh, mi cold brew, uh -huh. me hago mi prensa, mi moca, uh -huh. mi B60. O sea, me complazco a mí mismo, te compro a ti o le uh -huh. compro a otro o me, o me mandan café de otros sitios uh -huh. o me traen de regalo alguien que fue a X se acuerda de que me gusta el café y me trae sí, un poquito sí. y ahora pues soy un gran gran aficionado al café en, en un en una etapa embrionaria okay. estoy aprendiendo estoy dando mis primeros pasos en el café eh, después de 15 años de haberme tomado eh, eh, oh, no, de ve perdón, 25, de 25 años de haberme tomado ese instantáneo para no quedarme dormido en la
0: universidad. ¿no? Ok, oye Beto, y esto que nos comentas de, de lo que has visto tú de primera mano en, el, en los cafetales con estas comunidades, ¿a qué crees que se deba que aquí en México, digo, siendo un país productor donde 15, 16 estados producen café, ...y que tenemos buenos cafés... ...sigamos tomando... ...un mal café... ...no digo que al final del día es lo que tú comentabas... ...no o sé, sea, ...gran porcentaje de las personas que toman café en México... ...toman el instantáneo... ...o no toman... ...o no tienen conocimiento de... ...quizá que existen buenos cafés... ...o no lo valoran, ¿no? ¿A qué crees tú que se deba... ...esta situación? Son malas costumbres, ¿no?
1: Así como te puedo... ...o como te acabo de decir que... que... Que mi familia siempre se tuvo la mala costumbre de tomar mal café. Okay. Yo creo que pasa en la mayoría de las casas en México. Uh -huh. Es más, yo te puedo decir, porque lo he visto, uh
2: -huh.
1: que la mayoría o muchísimos de los productores de café okay. toman mal café.
2: Okay.
1: O, o no saben o no les interesa. Porque, pero no es un pecado, es uh -huh. su gusto sí, sí, sí. Y, y lo respeto muchísimo. Pero no les interesa hacerse una tasa más, más compleja de la que. Uh -huh. de la que han tomado por generaciones, ¿no? Okay. O sea. Creo que es una cuestión un poco de. de, de mala educación. de mala comunicación. Uh -huh. que, que no tiene que ver con. con cuestiones eh, sociales ni económicas, ¿eh? Okay. Es simplemente no se han hecho. Eh, planes correctos de difusión, de educación de difusión. en este sentido, ¿no? Te digo, los propios eh, campesinos que trabajan en los cafetales, o no les gusta el café, o se lo toman de una manera que a ellos les fascina, pero que entre comillas no es la correcta. Bueno, uh -huh. ¿quién soy yo para sí. decir cuál es la correcta, no? Uh -huh. Creo que ellos saben cuál es la correcta. Uh -huh. Pero en la forma en la que estás diciendo, de tasas de excelencia y de concursos uh -huh. y de torneos, pues no se la toman muy diferente porque sus necesidades son otras y porque su paladar es otro. Uh -huh. Entonces yo, yo lo que sí creo es que igual que tomamos cervezas de malas a mediocres en México, siendo un país que consume mucha cerveza sí. y que ahora empieza a ser es, y bueno, es más siempre ha hecho muy buena cerveza. Uh -huh. Nada más que es una cerveza industrial que se queda en el plano de lo bien hecho pero, pero, pero poco variado, po hay poca uh -huh. oferta, ¿no? Uh -huh. Tenemos mucho volumen, pero poca uh -huh. variedad. Okay. Yo creo que es muy parecido a lo del café. Uh -huh. ¿Tomamos mucho café? Sí, pero X. ¿Tomamos uh -huh. mucha cerveza? Sí, pero X. Uh -huh. este, ¿Comemos eh, mucha carne? Pues sí, pero la cocinamos X. Uh -huh. no sí. eh, eh, Yo creo que es eso. Yo creo que apenas son estas generaciones a las que tú perteneces. Este, que dicho sea, porque así se les etiqueta, yo creo que es a partir de los millennials cuando empieza a ver esta conciencia, porque hay tanta comunicación ahora uh -huh. que los de tu generación se comunican con sus contrapartes, a lo mejor en la costa oeste de Estados Unidos, uh
2: -huh.
1: ¿sí? O, o en ciertas zonas de Europa o de Asia, donde ya hay esa búsqueda, ¿no? antes a lo mejor no estábamos tan bien comunicados para saber lo que estaba pasando en Oregon o ¿no? en Washington uh -huh. ni teníamos comunicación con las barras este, de café en, en Moscú en o en Delhi o en Australia ¿no? Uh -huh. entonces no nos enterábamos qué estaba pasando entonces cada quien hacía lo que podía uh -huh. como podía en su en su propia isla entre comillas ¿no? Uh -huh. yo creo que ahora el mundo está tan perfectamente comunicado que lo que esté ocurriendo y lo que sea tendencia en otros sitios nos va a llegar uh -huh. y lo que sea tendencia en México les va a llegar a ellos
2: uh -huh.
1: entonces yo creo que esa es la razón okay. sí creo que mis hijos van a tomar mejor café uh -huh. mucho mejor café, tus hijos también y creo que nuestros nietos van a tomar excelente uh -huh. café y sobre todo van a tener la conciencia de tomar un café que tenga de origen sustentabilidad uh -huh. y responsabilidad social Okay. eso creo que va a ser más importante que las aromas y que las notas en boca ¿eh?
0: okay. ¿por qué?
1: porque lo que es un hecho es que hasta hoy uh
2: -huh.
1: los países productores de café eh, siguen válgase produciéndolo mediante un sistema bastante desequilibrado uh -huh. en términos de justicia uh -huh. ¿sí? muchos campesinos en muchas fincas siguen eh, siendo eh, explotados
2: uh -huh.
1: y porque aparte no se da la continuidad y te voy a decir eh, eso yo creo que es lo peor uh -huh. pero te voy a decir una cosa yo trabajo con, con muchos cocineros y con grandes restaurantes de este país con muchos de ellos les he dicho y por qué no das buen café o sea, tienes uno de los menús más <risa> extraordinarios que he probado en mi vida uh -huh. Y vas desde el primer tiempo, vas subiendo, 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 subiendo Cuando llega el momento del postre, empiezas como a bajar, bajar, bajar O sea,
0: okay.
1: no hay buenos postres en México en muchos lugares No uh -huh. estoy diciendo que,
0: sí, que en todos, todos. Uh -huh.
1: Pero hasta ahorita no tenemos buena repostería Empieza a forjarse uh
0: -huh.
1: y ya no hablemos de café okay. En 90 o 95 de 100 buenos restaurantes en México no hay buen café. Tienen unas máquinas que no saben usarlas. Uh -huh. Tienen super máquinas a las que rellenan de un café normalmente tostado hasta la madre. Muy mal tostado de un origen que desconocen, no les importa de dónde chingados vino. Uh -huh. Y como dices tú, no, no les importa, déjate tú el nombre de, del estado o de la región de donde vienen, menos les va a importar la el finca productor. y menos el productor. Uh -huh. Entonces, para mí es importante que haya estas personas que sepan hacer un, una trazabilidad uh -huh. de nombre del productor, nombre al menos del jefe de elegido, uh -huh. de la parcela. Sí, claro. O sea, sí. todo un proceso en la medida que eso empieza a ser una regla tarde o temprano los restaurantes van a empezar a meter buen café a mí me ha sido muy 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 difícil tratar de convencer a grandes chefs de este país de que sirvan buen café muchos de ellos no lo entienden okay. porque no cre igual que yo uh -huh. crecieron sin saber tomar café y por más que sepan cocinar y hayan estudiado en di ta, ta, ta uh -huh. No sabemos tomar café. Te digo, pues yo estoy aprendiendo. Uh -huh. Ellos están en el mismo proceso, pero les falta. Y la otra. Dicen, ¿para qué traigo el mejor café del pinche mundo? Si mi comensal me va a pedir la taza de café que vio en la tele con el actor más guapo del mundo no o sea, <risa> le siguen pidiendo esa taza sí. de ese café okay. ¿no? y muchas veces esa compañía tiene el poder de decir, te voy a dar un, una ayuda uh -huh. de tanto, pero vas a servir en mis tazas, mis granos mi café molido tal, a mi estilo entonces hay un vicio, como lo uh -huh. que ocurre y es un paralelo a lo que te digo de la cerveza, ¿no? uh -huh. las grandes cerveceras de este país llegan y pues te compran avilletazos, como se puede decir con todas sus letras te compran avilletazos. Uh -huh. y es muy difícil que haya espacio entonces por eso dicen la culpa no solo está en el restaurantero está en las grandes transnacionales pero también está en el comensal que no pide no y que dice yo no quiero esa cerveza porque sabe muy amarga porque sabe muy dulce porque sabe muy acá o porque yo quiero la de siempre ¿no?
0: O sea, no cuestionan, ¿no? ¿Qué es lo que está tomando, qué está comiendo?
1: No cuestionan, y de hecho, si traen algo que no le sabe a lo que le supo toda su vida, van sí. a pedir otra cosa. Está mal, tu café está mal, sí. está agrio. Sí. Por decirlo sí, sí, en sí. términos sí. Co eh, comunes, ¿no? Sí. Está agrio, está esto, le falta, le sobra. Está suavecito, para Porque suave, no sabe sí. a su sí. marca. Ok. De toda la vida, ¿no? Entonces, eh, estamos, o oh, México la gastronomía mexicana está luchando contra corriente, pero sí está creciendo pian pianito, sí okay. sí, 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 sí o sea, si la cervecería artesanal se está desarrollando, creo que llamémosle eh, ¿qué? ¿la cafetería artesanal
0: también está creciendo?
1: ¿le podemos sí. poner esa etiqueta?
0: pues sí, digo, aunque me está en boga lo de, que yo también tengo ahí un conflicto con el término de café de especialidad Ajá. que es como eh mm. Este movimiento que ha nacido con la intención, muchas veces decide valorar el campo, valorar toda la cadena, que tengas una buena taza de café. Pero, digo, muchos pienso yo que se han desviado, ¿no? Como que han lo han visto como parte de Mercadotecnia para poder vender mm, más. Mm. Y Pero tener... no es
1: un desvío, ¿eh? ¿Qué crees eh, que sea? Yo, yo lo que creo es que es una banderita que usan. Porque okay. se ve bien chingón decir Ah, sí, yo el origen, sí. el productor Conozco un chingo de chefs mm -hmm. que dicen Mi huerto, el campesino A ver tus zapatos No mames, tú nunca en tu pinche vida Te has parado en un huerto, ni en un cafetal Ni en una milpa <risa> Entonces lo usan de bandera okay. ¿Sabes? Es una bandera Es una banderilla mm -hmm. <risa> Ni siquiera es una bandera, porque hay quienes sí lo abanderan Ajá. O sea, sí, sí, conozco eh, Cocineros que, que lo hacen uh -huh. o sea que pasan del dicho al hecho muchos okay. pero hay una inmensa mayoría que ven que con esa camisetita te ves más lindo uh
2: -huh. y entonces dicen o sea. sí,
1: yo apoyo al productor de maíz sin maíz no hay país el clásico discurso mamón <risa> y en su pinche vida han entrado a okay. una milpa no. Sí, sí, sí. lo mismo uh -huh. pasa con el café sabes uh -huh. lo mismo porque en cuanto llega la empresa y los calla billetazos, acaban sirviéndote el expreso o el americano que tienen que servir. Pero también tienen razón, porque te digo, el comensal es el que te va a decir, oye, esto qué? Uh -huh. No, 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 no. Porque aparte yo tengo prisa, yo quiero un café rápido. rápido. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué es esa uh -huh. cosilla ahí uh -huh. rara que le das de vueltas <ríe> si y le echas y si le pones el filtro, deja de hacerle tanto al show y dame algo dame rápido, el, no? Rápido. Sí, claro pero es pian pianito. O sea, si yo que era un absoluto tronco en materia de café hasta hace muy poquito, no es que ahora soy experto para nada, pero si yo pude romper mi cabeza súper dura, yo creo que hay mucha gente que la va a ir rompiendo, pero no por romperla ni uh -huh. por adoptar esa camiseta o como dices, esa tendencia o esa boga, uh -huh. porque las tendencias y las bogas finalmente pueden decaer. Sí, el chiste sería adoptarlo y convertirlo en parte de tu de tu forma de vivir. Uh -huh. Pero no lo vas a entender hasta que no veas un cafetal. Sí. si sí, o sea, sí, hay sí, personas que en su vida han tenido, tenido un cerezo en la mano, ¿sabes? Sí,
0: no conocen la planta.
1: Un no, fruto de ca café. Un fruto esto. de café, nunca lo has tenido no. en tu mano. ¿A qué sabe un fruto no
2: sé. en
1: rojo o en amarillo en plena madurez no. metiéndotelo a la boca?
2: Sí, claro.
1: ¿Qué tiene que ver? Muchos dicen, "No, pues esto no es café." ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que, hay que hacer una larguísima labor de, de compartir información. Porque no me gusta uh -huh. la palabra educar. Okay. O sea, educar... Desgraciadamente, la educación uh -huh. en muchísimos aspectos de nuestras vidas, y más en México, ha sido una relación jerárquica, vertical, uh -huh. de yo maestro, tu alumno, no, uh -huh. yo arriba, tu abajo. Yo creo que en el café... Tendría que ser una labor horizontal de compartir y de pasar con paciencia de mesa en mesa, de mano en mano, de taza en taza. Y así sí se acepta, ¿sabes? Cuando no me tratas de educar, cuando no me das un manazo, ni te sientes don chingón diciéndome, es que no le encuentras las notas. Entonces, porque eso avergüenza, ¿sabes? Sí, claro, sí, sí, Igual sí. que el vino. Sí. Cuando alguien va de aficionado mm. porque dices me gusta el vino o quiero aprender de vino, pero vas a una cata donde el que está dando la cata te quiere educar o te quiere pendejear uh -huh. o es más, aunque no te quiera pendejear, te dice cosas que simplemente no comprendes. Uh -huh. Es difícil que
0: tú lo vayas a adoptar sí, porque claro. te va a dar
1: vergüenza estar quedando Es una barrera
0: ¿no? que eh, ponen al final del día.
1: Pues sí, y, y esa barrera se llama ignorancia. Uh -huh. Entonces, cuando uno se siente ignorante, le da miedo preguntar y le da miedo hacer reconocimientos uh -huh. o decir, "Oye, a mí este vino me huele este como a como que inflable, me huele como a Flotis cuando uh -huh. Ah, cabrón, puta, no, pues nunca lo había pensado, yo pensé que eran frutos de bosque. No, güey, huele a Flotis. ¿Pues qué tiene de malo? Si ese, si eso dicen tus neuronas, a eso huele. Uh -huh. Y entonces en el café, que es una bebida 400 veces más compleja que cualquier vino,
0: uh -huh.
1: pues imagínate, sí. la labor es titánica
0: si sí, complicado,
1: si aprender de vinos es difícil, aprender de café literalmente es 400 veces más complicado porque es una bebida mucho, mucho más compleja en términos organolépticos que el vino. Okay. Entonces no nos va a dar tiempo esta vida. O sea, a mí me faltan. Si bien me va, o sea, si, si todo sale bien. 20, 25 años más de vida, ¿sabes? No me da tiempo de aprender de café. No voy, a, no voy a aprender o no me voy a poder graduar como experto en café. Voy a saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero necesito renacer o reencarnar tres o cuatro veces más para saber hacerme una taza que pueda concursar, ¿sabes? Sí, claro. Si eso sucede y me toca vivir en la época de mis bisnietos o de mis tataranietos, voy a estar muy contento porque ellos ya van a saber mucho más de lo que sabemos hoy. Los nietos de Ángel, los nietos de Beto van a ser mucho más, por un lado, exigentes en cuanto a la calidad de su café, pero por un lado a lo mejor ya van a tener la paciencia y el talento de saber enseñarles a otros a producir, a tostar y a servir café.
0: Yes. Y a degustar una buena taza de café. ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Okay. Así que te felicito por tu labor. No, no. El, que estés, el que estés grabando estas idioteses no, no, no. es importantísimo. Okay. Porque tú hace media hora que no me he callado, me preguntaste qué, qué? hace falta difundir. Entonces el hecho de que tú hoy te hayas tomado la molestia de traer tu computadora, tu micrófono y que hayas abierto un podcast para eso significa que tengas o no mucha experiencia o hayas desarrollado poco medianamente tu talento. Uh -huh. Lo que sí estás haciendo es que estás aportando algo que muchos no aportan porque hay Ahora ya podemos decir que hay buenas barras en Ciudad de México, en Guadalajara, uh -huh. una que otra en Monterrey y por ahí. Uh -huh. hay, hay cosas interesantes y dignas de uh -huh. difundir, pero la mayoría de ellos no está haciendo esta difusión. Sí, o sea, difunden en sus barras cuando alguien va y se le sienta enfrente uh -huh. y se queda más de 10 minutos. Pero muy pocos son los que le están dedicando un espacio más allá de la barra, como lo estás haciendo tú. Así que, aunque ahorita me estén escuchando tres personas, finalmente estás logrando tú tu cometido. Y este es tu granito de café. Uh
0: -huh.
1: Este es tu aportación, que en algún momento va a germinar.
0: Sí, esperemos. Así esperemos, que, sí, sí. pues, a viajar. Sí, conocer más.
1: Hay que ir a las montañas, uh -huh. hay que ir a donde hace mucho calor, a donde hay un chingo de humedad y hay que empezar a comprar lo que se pueda comprar. Uh -huh. Tostado, sin tostar, este, y que cada quien se experimente en su casa qué métodos son los que más le gustan. El otro día, cafiólogo cafeólogo me regaló, me puso una espantosa, porque <risa> por alguna razón X, que ya les platicaba, yo te diría me regalaron una de estas máquinas.
0: Una que.
1: No voy a decir la marca, pero una de las que usan cápsula. Me regalaron okay. ya, una así, pero uh -huh. este último modelo, ¿no? Órale. Y entonces en agradecimiento, porque lo agradezco, porque no toda la vida dispongo de mis 20 minutos. Todos los días de mi vida, debo decirlo, me levanto, voy a la cocina, muelo y preparo cualquiera de mis métodos. Pero sí. normalmente ese ritual son al menos 20 minutos. Uh
2: -huh.
1: Al sí, menos. Porque muelo a mano, ¿no? Y porque a 20, 30 minutos a veces, ¿no? Pero no siempre dispongo de ese tiempo. Hay otras ocasiones en las que me tengo que levantar, ir al baño, lavarme el hocico, meterme a bañar, vestirme y voy a salir corriendo y me tengo que hacer una de las... De uh -huh. cápsula. La tengo y no es pecado, lo confieso. Y me mandaron la última modelo, ¿no? Entonces, en agradecimiento, porque yo soy agradecido. Uh -huh. Subí y son bien bonitas. Las tazas que haces son preciosas y huelen de poca madre. Toda la casa huele increíble. ¿Qué haces con eso? Yo sabía que a ti también te tenían agarrado de ahí. Le dije, oye, soy una persona agradecida. Aparte, pues tú tienes un, este, un staff, ¿no? Tú tienes una corte que te prepara tu café sí. todos los días. Tu negocio, tú llegas a tu negocio y puedes escoger... Todos los que métodos quieras. que quieras, o sea, eres un niño que vive en una juguetería. Yo no, entonces yo soy muy agradecido con que haya a veces métodos que se hagan en chinga y tener un, un café sabroso en seis minutos. Así que yo también me confieso este culpable. No, no soy culpable. No siento ninguna culpa, ¿eh? Porque si algún en, en este tipo de entrevistas a veces dicen cuál es tu gusto culposo. No es nada culposo, es mi gusto. Me gusta también tomar de repente este tipo de cafés. Está bien, cool. ¿no?
0: Sí. Ya está. Listo. Bueno, pues, este, pues muchísimas gracias, Beto, de verdad, por tu tiempo. Digo, es algo que nosotros valoramos mucho de las personas, el tiempo, que es algo que ya no podemos recuperar. Y el hecho que nos hayas permitido estar aquí conversando contigo es, es, es un honor también el, el poder conocerte y pues saber que esta, esta información, esto que nos acabas de, de platicar, de comentar, pues también sirva para otros que nos escuchan, que también quieren empezar en el mundo del café, que se les ha complicado, y pues también para los que nos escuchan que tienen barras, que tienen marcas de café, pues que podamos hacer un poquito de conciencia, no del que de lo que estamos haciendo nosotros, que estamos, voy a decir entre comillas al frente de la industria del café, porque yo no me considero que está al frente, pero somos parte de... Entonces tenemos una responsabilidad y, y digo, creo que este tipo de espacios, para eso pues estamos tratando de, de hacerlo y pues estamos muy contentos, Beto, de que nos hayas dado esta oportunidad, este tu tiempo. Yo estoy y más contento de gracias. que gracias
1: a ti y, al, y algunas otras personas ahora haya forma de adquirir buen, buen café en Cuernavaca. Tú sabes que yo desde que te conocí, justo como dices, hace como un año, sí, en, en, el, en el nacimiento de la pandemia, empecé a comprar tu grano y, y, y no he dejado de hacerlo. Uh -huh. Este No es comercial, porque la verdad es que nunca me, me comprometo con nadie más que con quien siento una pre tremenda afinidad y... y sigo y seguiré siendo eh, tu consumidor <risa> ávido porque de verdad me gusta mucho lo que haces gracias. y la forma en la que me das a veces de un origen y a veces de otro y este, lo voy a seguir haciendo, muchísimas gracias. gracias Ángel
0: a ti, cómo te encuentras en redes sociales por quien te guste buscar
1: eh, uso mayormente Instagram, también tengo Twitter y, y Face Ajá. arroba Beto, Lanz, Beto L A N Z okay. y ya
0: Perfecto. Bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Listo.
1: Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias.
0: gracias. 50 minutitos. Casi la hora. ¿Tú chido? Ya ves me hubieras dado una cachetada.
1: <risa> cuando era muy. <momento. risa> ah, estuvo
0: bueno. Aparte justo el momento sí, también. Si has llegado hasta este punto te queremos agradecer por seguir escuchando el podcast y comentarte que ya tenemos habilitada nuestra plataforma para suscriptores del podcast que se llama Patreon, nos encuentran como Amber Podcast, en donde existen diferentes niveles en los cuales puedes ir desbloqueando contenido adicional, eh, algunas fotografías de nuestros invitados, descuentos, promociones... Y en uno de los niveles vamos a tener entrevistas mensuales con algunos de nuestros invitados En donde vamos a poder estar respondiendo preguntas eh, y dudas en vivo y en directo Así que eh, el link va a aparecer en la descripción de este episodio Y esperemos que nos podamos ver por aquellos rumbos Los vamos a dejar ahorita con el after eh, de esta conversación En donde Beto también nos comparte ahí un tour eh, muy interesante que se llama chapas, gastrocultural, eh, me parece. Si no, ahorita sabrán un poquito más de este tema. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.
1: Aquí cabe hacer un paréntesis que para las personas a las que realmente les interesa la posibilidad de aprender más acerca del mundo del café. Eh, en Chiapas, concretamente en San Cristóbal, hay un, un laboratorio de cafeología dirigido por Jesús Salazar, alias cafeólogo, que, eh, que te muestra desde un cafetal o sea ellos te llevan al cafetal te permiten convivir con las personas que están cultivando cuidando esos cafetos y a la vez pues si te toca la temporada pues, puedes conocer el proceso de cosecha y si no en el propio San Cristóbal ellos tienen un laboratorio tienen un un tostador de última tecnología, aprendes de tostado, de selección de granos, eh, de su en su momento de proceso de lavado, de fermentación, los procesos naturales. Y, pues, si tienes más tiempo y aún todavía más interés, hay posibilidad de que conozcas la parte del barismo, ¿no? Cómo preparar distintos métodos. Y todo ello, pues, engloba en una, en una experiencia. Es más, hay habitaciones dentro de Cafeología para que te hospedes ahí mismo. Entonces, nosotros acabamos de hacer un tour que forma parte de un programa que estamos diseñando en conjunto con la chef eh, Marta Cepeda y el chef... Eh, Kiev Rueda y con Jesús Salazar, que se llama Chiapas Gastrocultural. Entonces, eh, si entras a ver nuestros perfiles, arroba @tierraycielo, arroba Tierra y Cielo, arroba Marta Cepeda con Z o arroba Cafeólogo, pues puedes eh, obtener más información de lo que es Chiapas Gastrocultural. Un tour que sí incluye, entre muchas otras cosas, eh, los procesos y elaboración de café digo, también ves cuestiones de queso de producción del destilado de agave comiteco eh, arte popular, tejedoras celzal, celtales perdón, sotziles eh, cerámica son, son tours muy completos que entre otras cosas te enseñan de café así que chequenlo lo cafeología, arroba cafeólogo arroba betolanz, l -A -N -Z, y pues súbanse al tour